0: Aujourd'hui les amis je vais vous demander de revenir un petit peu en arrière Imaginez que vous avez deux ans et que vous vous baladez tranquillement dans les bras de votre mère Comme chaque jour lorsque vous allez au parc Mais que sans crier gare des mains sorties de nulle part vous jettent au sol Et le temps de vous relever du haut de vos deux petites années il est trop tard Ne reste plus que votre mère allongée sur le sol et couverte de sang Et au loin vous ne pouvez qu'apercevoir l'agresseur en train de tranquillement se laver les mains Main, pleine de sang, dans un plan d'eau voisin. Voilà comment commence l'histoire du jour, une histoire qui va permettre l'arrestation de l'un des criminels les plus dangereux du Royaume-Uni, cette histoire étant extrêmement longue, elle sera traitée exceptionnellement en deux parties. Voici donc l'une des affaires les plus célèbres du Royaume-Uni, aujourd'hui la triste histoire de Rachel Nickel. Rachel Nickel est née le 23 novembre 1968, près de Colchester, dans l'Essex, au Royaume-Uni. C'est une jeune femme douce et gentille qui, depuis toute petite, a toujours été tournée vers les autres. Alors qu'elle n'était encore qu'une enfant, elle mettait un point d'honneur à aider les personnes âgées, ainsi que les enfants en situation de handicap de son entourage. En grandissant, Rachel s'était découvert une passion pour la comédie, le chant et la danse. C'était une artiste très talentueuse et ses professeurs ont toujours pensé qu'elle ferait de sa passion pour la scène son métier. Mais ça n'a pas été le cas. Rachel a préféré poursuivre ses études et s'est inscrite à l'université pour étudier la littérature anglaise. Et à l'âge de 19 ans, pour financer ses études, elle a pris un emploi de surveillante de baignade dans une piscine de Richmond, dans le sud-ouest de Londres. Et c'est là-bas qu'elle a rencontré André Hans Combe. un homme de 25 ans qui travaillait en tant que coursier à moto, et ça a été le coup de foudre immédiat. André a tout de suite su que Rachel serait l'amour de sa vie, et après leur premier rendez-vous, Rachel avait même appelé sa mère pour lui dire qu'elle avait rencontré l'homme de sa vie. Seulement quelques mois après leur rencontre Rachel tombe enceinte Le jeune couple ne s'attendait pas à ça Ils ne savaient pas s'ils étaient prêts ou non à avoir un enfant Mais ils étaient sûrs d'une chose Ils souhaitaient passer le reste de leur vie ensemble C'est tout naturellement Qu'ils ont donc décidé de garder l'enfant Et d'emménager dans un appartement de Balaam Dans le sud-ouest de Londres Et le 11 août 1989 Rachel donne naissance à un petit garçon du nom d'Alexander après la naissance de son fils, elle décide de faire une pause dans ses études, études d'ailleurs qui ne la passionnaient absolument pas Elle préfère ainsi se consacrer à l'éducation de son fils et pourquoi pas reprendre ses études un peu plus tard Et plus tard justement, la famille s'agrandit, le couple adopte un labrador croisé lévrier du nom de Molly Rachel était donc mère au foyer et André continue, lui, à travailler en tant que coursier à moto c'était donc Rachel qui sortait le chien dans la journée, elle en profitait pour faire de longues balades avec son fils, et la petite Molly, dans différents parcs situés non loin de chez elle. Et tout se passait bien pour Rachel, et elle avait toute sa vie devant elle, mais malheureusement, son monde va s'effondrer le 15 juillet 1992. Ce matin-là, après avoir pris leur petit déjeuner, Rachel, alors âgée de 23 ans, et Alex, âgée de 2 ans, sont partis promener Molly à Wimbledon Common. C'est un grand espace vert situé à proximité de leur domicile. Et lorsqu'il fait beau comme ça et que nous sommes en été, la plupart du temps à cette période, le parc est bondé. Il est fréquenté par des milliers de personnes en même temps. Mais nous sommes un jour de semaine et il est tôt le matin. Il n'y a donc que 500 personnes dans le parc à ce moment-là, ce qui est encore une fois vraiment peu comparé à d'habitude. Et alors que Rachel et Alex traversent une zone boisée et isolée du parc, Rachel qui porte alors Alex dans ses bras a le sentiment d'être suivie. Elle se retourne alors pour regarder derrière elle et c'est à ce moment qu'elle aperçoit un homme blanc. Il est grand, il est mince, il a des cheveux bruns et porte un sac à dos noir sur l'épaule Et d'un coup l'homme se précipite sur eux et se jette sur eux Il arrache Alex des bras de sa mère et le jette au sol Le petit se retrouve alors à terre, le visage dans la boue L'homme sort ensuite un couteau de sa poche, il se glisse derrière Rachel et lui tranche la gorge Ensuite il la poignarde à de nombreuses reprises jusqu'à ce qu'elle s'effondre sur le sol Non loin de son fils qui est alors en pleurs puis, alors même qu'elle est déjà morte, elle se fait agresser sexuellement L'agression s'est passée si vite que le temps que le petit réussisse à se relever, sa mère était déjà effondrée sur le sol, non loin de lui. Et Alex, qui n'a que deux ans, ne se rend bien évidemment pas compte qu'il vient d'assister au meurtre de sa mère. Et il n'a que deux ans, mais il a déjà de bons réflexes, puisqu'il se tourne pour voir où se trouve l'homme qui a attaqué sa mère. Et il le voit, il est en train de se diriger vers un cours d'eau à proximité, et puis il se penche et nettoie ses mains couvertes de sang dans l'eau. Il voit ensuite l'homme repartir comme si de rien n'était, le laissant seul avec sa mère. Le petit se tourne alors vers sa maman. Elle a l'air si calme qu'il la pense endormie paisiblement et pensant qu'elle allait bientôt se réveiller, il s'est dirigé vers elle, lui a tiré le bras en répétant à plusieurs reprises « Maman, réveille-toi, réveille-toi ». Et selon petit Alex, il lui a dit « Réveille-toi, maman » à trois reprises avant de réaliser qu'elle était, je cite, « partie » et qu'elle ne se réveillerait plus. Et c'est ainsi que le petit Alex restera dix longues minutes seul à côté du corps inerte de sa mère, à la supplier de se réveiller. Il ne sera donc retrouvé que dix minutes plus tard par un homme qui se baladait tout à fait par hasard dans cette zone, encore une fois boisée et isolée du parc. L'homme est donc alors tranquillement en train de se balader lorsqu'il voit une jambe dépasser du chemin. Il se penche alors pour voir ce qu'il se passe et c'est à ce moment qu'il a vu Rachel à moitié nue, couverte de sang et le regard grand ouvert mais sans vie. Et ce n'est qu'ensuite qu'il a remarqué la présence du bambin. Une scène à peine croyable pour ce promeneur. Alex était toujours aux côtés de sa mère à tirer sur son bras en lui disant « Réveille-toi, maman ». La police et une ambulance sont alors appelés sur les lieux. Ils arrivent d'ailleurs rapidement. À leur arrivée, le personnel médical administre un sédatif à Alex. Il est ensuite conduit à l'hôpital le plus proche pour qu'il puisse se reposer et se calmer, car après tout, il venait d'assister à une scène particulièrement traumatisante. Commence alors l'une des enquêtes les plus célèbres du Royaume-Uni. La police boucle rapidement les lieux, empêchant ainsi toute personne d'entrer ou de sortir du parc. Une équipe médico-légale arrive également rapidement à son tour sur les lieux et se charge d'examiner la scène de crime et le corps de Rachel. Et très rapidement en examinant la manière dont la gorge de Rachel a été tranchée et les nombreux coups de couteau qu'elle a reçus dans le dos, les experts concluent que Rachel a été attaquée par derrière. Ses blessures dans le dos expliquent également comment son meurtrier a pu passer inaperçu en quittant le parc. En effet, on pourrait penser que la personne qui a tué Rachel devait être couverte de sang après avoir commis un crime aussi violent. Or, ce n'est pas le cas puisque la majorité des blessures infligées à Rachel se trouvaient dans le dos. Or, l'écoulement du sang de blessures infligées dans le dos sachez-le est bien moindre que si les blessures avaient été infligées de face le tueur avait donc probablement les mains couvertes de sang certes mais la grande majorité du sang qui s'était écoulé devait se trouver sur rachel ce qui explique comment le tueur a pu quitter le parc en passant totalement inaperçu l'autopsie de rachel révélera qu'elle a reçu pas moins de 49 coups de couteau et la majorité donc dans le dos et un nombre moindre au niveau des bras et des mains ce sont des blessures défensives, ce qui signifie que Rachel s'est débattue pour sa vie. Et la blessure ayant causé sa mort est celle qu'elle a reçue au niveau de la gorge. Et elle était si profonde que Rachel en a presque été décapitée. Une infime quantité de ce qui était considéré à l'époque comme étant de la matière organique d'origine, peut-être, on ne sait pas, inconnue, a été retrouvée sur son corps. Cependant, la science en 1992 n'est pas assez avancée pour pouvoir confirmer que c'est bien là de l'ADN et il est encore moins possible de pouvoir l'analyser. Alors, puisqu'ils ne peuvent rien en faire, les enquêteurs prennent la décision de conserver précieusement cette preuve dans l'espoir de peut-être un jour l'exploiter. Une empreinte de pas partielle a également été retrouvée dans la boue ainsi que des éclats de peinture rouge sur les cheveux d'Alex. Mais malheureusement, les enquêteurs sont bien incapables de savoir d'où provient cette peinture. Et enfin, certains objets appartenant à Rachel ont été retrouvés éparpillés sur le sol. Les policiers pensent alors que lors de l'attaque, tout le contenu des poches et du sac de Rachel est tombé sur le sol. Et toujours selon les enquêteurs, alors que le petit Alex était seul à côté du corps de sa mère pendant ces dix longues minutes, il a récupéré une partie des objets qu'il a trouvés par terre pour les remettre dans la poche de sa mère. Voyez les réflexes d'un petit bout de deux ans. Je, je trouve ça hallucinant. Et les policiers ont également essayé de trouver un objet ou même une arme que le meurtrier aurait pu laisser derrière lui dans ce parc, mais malheureusement, ils n'ont rien trouvé. Et chose particulièrement perturbante, ils ont retrouvé un ticket de caisse collé sur le front de Rachel, enfin, du moins, posé sur le front de Rachel. Mais ils n'ont aucune idée de comment il s'est retrouvé là. Et conscient du peu d'indices en leur possession, la police, c'est que cette enquête repose en grande partie sur les témoignages qu'ils allaient pouvoir récolter. Et c'est pour cette raison qu'ils ont bouclé Wimbledon Common, ils ont également relevé l'identité de toutes les personnes présentes dans le parc, et ils les ont interrogées afin de savoir si quelqu'un avait aperçu quelque chose de suspect. Mais malheureusement, personne n'a rien remarqué de bizarre ce jour-là, ce qui fait donc du petit Alex le seul et Unique témoin dans cette affaire Et c'est seulement plusieurs heures Après la mort de Rachel que son compagnon André apprend son décès Et la raison est simple Il est souvent sur la route à cause de son métier Donc il était sur la route Pendant que les officiers de police essayaient de l'appeler En 1992 Les téléphones portables n'étaient absolument pas Popularisés Donc il a été contacté à plusieurs reprises Et ce n'est qu'à son retour à son domicile Qu'il a pu décrocher Et quand André répond Enfin, au téléphone, l'officier au bout du fil lui explique qu'il doit se rendre immédiatement au commissariat. André lui demande alors pour quelle raison, et le policier lui explique qu'il ne peut pas lui en dire plus au téléphone. Et au ton grave du policier, il sent même qu'il y a une certaine tristesse dans sa voix, André comprend tout de suite que quelque chose de grave vient d'arriver. Il insiste alors une nouvelle fois, mais l'officier refuse à nouveau de lui expliquer la situation par téléphone. Foudrage, André s'emporte, et il lui crie alors, « Rachel est morte, c'est ça C'est pour cette raison que vous ne pouvez rien me dire ?» Et encore une fois, l'officier reste ferme et il refuse de lui donner plus de détails sur les raisons de son appel. Et à ce moment, pour André, le refus de répondre de son interlocuteur confirme ses soupçons. Pour lui, vu le ton et l'attitude du policier, il s'est passé quelque chose de dramatique. Et il en est sûr, il a cette intime conviction, ce pressentiment que Rachel est morte, qu'il lui est arrivé quelque chose d'infiniment grave. Il se contente alors de demander à l'agent de police où se trouve Alex et s'il va bien, et cette fois le policier accepte de répondre, il le rassure en lui disant qu'Alex est en sécurité, qu'il est à l'hôpital et qu'il va bien. De ce fait, André comprend. À la fin de cet appel, les jambes d'André tremblent, et en une fraction de seconde, il s'effondre au sol, dévasté. Il pleure littéralement toutes les larmes de son corps, il hurle de douleur, il n'est qu'une plaie béante de souffrance, il sait au fond de lui que sa femme est morte, il lui faudra tout de même une poignée de minutes pour reprendre ses esprits et courir de toutes ses forces au commissariat. Et une fois arrivé là-bas, on l'informe de la mort de Rachel et du crime horrible dont elle a été victime. André demande alors aux policiers de pouvoir voir son fils, qui est donc alors à l'hôpital, avant qu'il ne soit interrogé, ce que les policiers acceptent. Et sur le trajet qui le mène à l'hôpital, André est envahi de pensées sombres. Il avouera plus tard qu'il avait pensé à différentes méthodes pour mettre fin à sa vie et à celle de son fils dans cette voiture, car il ne pensait pas qu'Alex et lui allaient pouvoir continuer à vivre sans Rachel. Elle était le pilier de la maison, et d'une certaine manière il voulait la rejoindre. Mais ces pensées sombres fort heureusement vont petit à petit s'estomper pour laisser place à une soif Terrible de vengeance. Quelle que soit la personne qui a fait ça, elle va le payer. Et une fois arrivé à l'hôpital, André est accueilli par un pédopsychiatre. Celui-ci lui explique qu'il ne doit pas donner de faux espoirs à Alex, qu'il doit être clair avec lui, et qu'il doit lui expliquer que Rachel les a quittés et qu'elle ne reviendra jamais. Il insiste particulièrement sur le fait qu'il ne doit pas lui mentir pour ne pas le traumatiser davantage. Et une fois les effets des sédatifs estompés, André a l'autorisation de voir son fils. Et la première chose que le petit Alex demande à son papa, c'est où se trouvent sa maman et son chien Molly. André lui annonce alors la terrible nouvelle. Il lui dit que sa maman est partie et qu'elle ne reviendra plus. Et c'est également à ce moment, après avoir discuté avec Alex, que la police Découvre pour quelle raison Rachel avait un ticket de caisse sur le front. Non, ce n'est pas le tueur qui l'a mis sur son front. Le petit Alex expliquait à son papa qu'il avait pris ce ticket de caisse tombé du sac de sa mère pour un pansement et qu'il l'avait alors placé sur le front de sa maman, pensant ainsi qu'elle irait mieux grâce à ce pansement. Et ça plus le reste va forcément émouvoir considérablement les Anglais Si le meurtre s'est produit le matin, à midi l'affaire faisait déjà la une des journaux du pays Et forcément, au-delà de ça, le fait qu'une femme se soit fait tuer et agressée sexuellement devant son fils de deux ans Choque les anglais Et fascine la presse La chasse au scoop est alors lancée Les journalistes retrouvent rapidement L'hôpital où se trouve le petit Alex Et ils font le pied de grue devant l'établissement Dans l'espoir d'obtenir Une photo ou une interview Qui sait d'Alex et de son père ils essaient même de pénétrer dans l'hôpital, certains se déguisant, d'autres essayant de se faire passer pour de la famille d'autres patients. Et face à cette situation, les policiers se voient dans l'obligation de restreindre l'accès à l'hôpital. Et le soir même, André et Alex sont exfiltrés de l'hôpital et partent alors dormir chez les parents d'André, car André n'a pas la force de retourner chez lui, dans cette maison où tout lui rappelle Rachel. Et toute la nuit s'infuse dans la tête du pauvre André. Qui dès le lendemain matin est déjà sur le pied de guerre Il passe alors en direct à la télévision Afin de faire un appel à témoins Il demande à toute personne ayant des informations Sur le meurtre de sa femme de se manifester La police espère ainsi que d'éventuels témoins se manifestent Et ce sera le cas Ils recevront des centaines d'appels Mais malheureusement aucun de ces appels Ne permettra de faire avancer l'enquête André est extrêmement fragile psychologiquement, mais comme il le dira plus tard, face au courage de son fils, il a eu un déclic, et il s'est alors engagé à se battre et à continuer de vivre pour lui. Et en parallèle, le mode opératoire du meurtrier de Rachel inquiète particulièrement la population de Londres, qui n'est pas rassurée de savoir un homme aussi dangereux dans la nature. Quant aux policiers, ils sont conscients qu'ils ont peut-être affaire à un tueur en série, qui est peut-être dehors, et qui est peut-être déjà en train de planifier sa prochaine attaque. Ils savent donc qu'ils doivent l'arrêter au plus vite. Mais malheureusement, avec le peu d'indices qu'ils ont en leur possession, ils savent qu'ils ne peuvent compter que sur les témoignages d'éventuels nouveaux témoins. Mais malheureusement, à ce moment, les enquêteurs ne peuvent compter que sur Alex. Alors il leur faut creuser cette piste. Mais comment faire Il n'a que deux ans. Et aussi et surtout, ils ne veulent pas le traumatiser davantage. Les policiers décident pour ce faire d'interroger le petit Alex avec cette fois l'aide d'un pédopsychiatre. Ils prennent la décision de l'interroger à la fois chez ses grands-parents et à la fois au domicile de la pédopsychiatre pour ne pas trop déstabiliser l'enfant. Les policiers installent également des caméras de vidéosurveillance au domicile des grands-parents où réside à présent Alex afin de pouvoir filmer les éventuels moments où Alex se confierait sur le meurtre sauvage de sa mère. La pédopsychiatre elle se rend régulièrement chez Alex Quand ce n'est pas lui donc qui vient la voir Les policiers font en sorte de mettre le petit garçon à l'aise Il est entouré de jouets Et la pédopsychiatre essaye de le faire parler Tout en prenant de très très grandes précautions Et voilà sa manière de procéder La pédopsychiatre s'assied à côté d'Alex lorsqu'il joue Et c'est là qu'elle lui pose des questions Sur je cite le méchant homme qui avait attaqué sa mère mais elle se rend compte que la simple évocation de ce méchant homme mettait Alex dans une panique terrible. De toute évidence, il ne veut pas se remémorer le drame. Et donc à chaque fois que la pédopsychiatre évoque le meurtrier, Alex s'empare de ses jouets et les jette par terre. Dans le but, il est malin ce Alex, dans le but de couvrir la voix de la pédopsychiatre et de ne pas entendre ses questions. Mais lors d'une de ses sessions, elle a réussi à lui faire dessiner l'homme qui avait attaqué sa mère. Mais une fois son dessin terminé, Alex a pris son feutre et s'est mis à le cogner contre le papier, sur l'homme, comme s'il poignardait encore et encore cet homme. Et malgré tous les efforts du pédopsychiatre, Alex ne lui donnera plus aucune nouvelle information, en tout cas, information qui permettra de faire avancer l'enquête. Voilà l'enquête au point mort, se disent les enquêteurs. Mais l'espoir renaît alors qu'André rentre en voiture avec Alex d'un rendez-vous chez la pédopsychiatre Alex est alors assis sur la banquette arrière et il regarde avec attention un livre Et il s'amuse comme ça à décrire à voix haute les personnages à son papa Papa qui le regardait attentivement dans le rétroviseur Et c'est à ce moment qu'André s'est aperçu que son fils, bien que tout petit, comprenait déjà les différences De caractéristiques physiques des personnages de son livre alors peut-être qu'Alex a en main les caractéristiques physiques du meurtrier, se dit André. Et ça, ça lui a donné une idée. Une fois arrivé chez eux, André a dessiné des bonhommes sur un papier. Il a dessiné un homme mince, puis un homme gros. Et ensuite il a demandé à Alex si l'homme qui avait attaqué sa maman était plutôt le gros ou plutôt le mince. Il a ensuite dessiné un homme petit, puis un homme grand. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il obtienne une description de l'homme qui avait tué Rachel. Ce que la pédopsychiatre ainsi que les policiers n'avaient pas réussi à obtenir malgré leurs nombreuses tentatives. Et voici la description qu'André a obtenue de son fils. Il en est arrivé à la conclusion que l'assaillant était un homme blanc, aux cheveux courts et marrons. Il portait un pantalon bleu et une chemise blanche boutonnée. Il avait sa ceinture sur sa chemise et non dans les passants de son pantalon, il portait un sac noir sur l'épaule et avait des chaussures marron. Voilà déjà une formidable avancée et pour protéger la santé mentale du petit garçon, tous prennent la décision de mettre un terme définitif aux sessions avec la pédopsychiatre car malheureusement, malgré toutes les précautions, ces séances semblaient faire plus de mal au petit Alex que ça ne lui faisait du bien. Et c'est bien évidemment très rapidement que la nouvelle va fuiter. Les Anglais apprennent ainsi que c'est ce petit bonhomme, un petit bonhomme courageux, désormais âgé de trois ans, qui a permis de dresser une esquisse de ce à quoi pourrait ressembler le tueur. La nouvelle fait la une des médias, les Anglais se passionnent davantage pour cette émouvante affaire, et bien évidemment les journalistes finissent par trouver l'adresse des grands-parents d'Alex. Et c'est tous les jours qu'ils campent devant leurs portes, Dans l'espoir de pouvoir parler à Alex et André Ou dans l'espoir tout simplement de les prendre en photo Alors c'est sans surprise que des hordes de paparazzi Se sont mis à suivre, on va même dire à poursuivre Le père et son fils partout où ils se rendaient Sachez qu'une seule photo à ce moment Peut valoir des dizaines de milliers d'euros Imaginez la motivation des paparazzi Et ce cirque médiatique rend littéralement fou « André, comment voulez-vous qu'il se reconstruise sainement s'il est poursuivi tous les quatre matins par une horde de photographes C'est impossible. » Et alors que jusqu'alors il avait réussi à cacher le visage de son fils, un jour, l'un des photographes a enfin réussi à prendre le fameux cliché, la photo que tout le monde attendait, celle du visage d'Alex. Cette photo est diffusée partout dans les médias, ce qui en plus d'être indécent est particulièrement dangereux. Après tout, Alex est le seul témoin du meurtre de sa mère et le tueur est encore et toujours dans la nature. Alors peut-être qu'un jour, il reviendra pour finir le travail, qui sait On ne peut pas nier le fait qu'Alex est potentiellement en danger. Et révéler son visage et son adresse dans la presse, c'est catastrophique. De leur côté, les policiers poursuivent leurs investigations avec soin. Ils interrogent les proches de Rachel, qui sont un par un rayés de la liste des suspects. En effet, Rachel était une jeune femme véritablement appréciée. Elle ne faisait que le bien autour d'elle. Et donc, et il est vrai, elle n'avait aucun ennemi. Les policiers vérifient également les alibis des délinquants sexuels vivant dans les environs de Wimbledon Common. Mais ils sont eux aussi, un à un, rapidement écartés de la liste des suspects. Et l'enquête n'a pas fini de patauger dans la smoule Les policiers sont sous pression, une pression incroyable. Quant à la population, elle est en colère et elle ne souhaite qu'une seule chose, que le monstre qui a tué Rachel soit retrouvé et condamné. Et les enquêteurs resteront dans l'impasse jusqu'au jour où ils reçoivent l'appel d'une femme du nom de Jane. Nous sommes alors quelques semaines après les faits. Celle-ci leur explique qu'elle était présente à Wimbledon Common, le jour du meurtre de Rachel. Elle leur affirme avoir croisé ce jour-là un homme un peu bizarre, qui semblait ne pas savoir où il allait. Elle lui avait souri et avait essayé de le saluer, mais à chaque fois qu'elle croisait son regard, l'homme tournait son visage ou regardait vers le sol, comme pour essayer de dissimuler son visage. Et Jane a ajouté un détail inquiétant, elle a dit qu'elle avait l'impression qu'il était en train de suivre une femme dans le parc. Elle donnera une description de l'homme en question à la police, et force est de constater que cette description est extrêmement similaire à celle donnée par Alex. Les policiers pensent enfin être sur la bonne piste, mais concrètement ils n'ont toujours pas grand chose à se mettre sous la dent. Il leur faut une idée pour relancer l'enquête, et c'est à ce moment qu'ils prennent la décision de faire intervenir un célèbre profiler du nom de Paul Britton. Et ce Paul, est-ce qu'il se fait de mieux en matière de profilage C'est le plus perspicace de tous les profilers. Il a travaillé avec succès sur de nombreuses affaires ultra médiatisées au Royaume-Uni. Alors les policiers lui demandent de dresser le profil psychologique du tueur. Et après avoir examiné les photos de la scène de crime, le rapport d'autopsie, les témoignages d'Alex, Paul est enfin en mesure de dresser un profil du suspect. Et selon lui, l'homme qui s'en est pris à Rachel ne la connaissait pas C'est un homme de moins de 30 ans qui, selon lui, vivait probablement non loin de Wimbledon Common au moment des faits Selon lui, il doit bien connaître les lieux et sait exactement où commettre son crime sans prendre le risque d'être repéré Il savait donc dans quelle zone chasser Mais ce n'est pas tout, selon Paul, cet homme savait qu'en attaquant sa victime au couteau il risquait d'être couvert de sang. C'est donc pour cette raison qu'il a probablement choisi de frapper à proximité de son domicile, de manière à ne pas se faire remarquer en rentrant chez lui. Et toujours selon Paul, le suspect devait probablement être célibataire ou en couple, mais ni marié ni fiancé au moment du meurtre. Il a une intelligence moyenne et son apparence est aussi très quelconque. Il ne doit pas avoir beaucoup d'expérience en amour et devait même être socialement un peu étrange. Il suppose qu'il devait vivre seul ou avec ses parents. Paul établit que le tueur s'intéresse aussi probablement aux sciences occultes, aux couteaux, et qu'il a très certainement des fantasmes sexuels sadiques. Il n'en est pas à son coup d'essai, il a probablement déjà commis des crimes de nature sexuelle par le passé, mais sans doute de moindre gravité. Il pense que Rachel était donc certainement son premier meurtre. Donc pas sa première agression, mais son premier meurtre. Alors les enquêteurs se doutent que le suspect ne correspond pas forcément en tout point au profil dressé par Paul Britton, certes, mais ça a au moins le mérite de leur apporter des indications sur le type de suspect qu'ils doivent chercher. Mais dans les faits, l'enquête est encore et toujours au point mort, et la police n'a toujours aucun suspect en vue. La pression sur leurs épaules est de plus en plus forte, et la presse critique en permanence leur travail, les jugeant incompétents. Et c'est finalement en septembre 1992, soit un mois et demi après le meurtre, qu'il a enfin élaboré un portrait robot du suspect. Portrait robot effectué grâce au témoignage d'Alex, de Jen, et à celui d'une autre femme qui s'était manifestée entre-temps auprès de la police pour leur dire qu'elle avait vu un homme qui agissait de manière étrange se laver les mains dans un cours d'eau. Et nous étions alors aux environs de la mort de Rachel. Et ce portrait robot ainsi que le profil psychologique du tueur sont ensuite diffusés dans un segment de l'émission Crime Watch dédié à l'affaire Rachel Nickel. Et après la diffusion de ce reportage à la télévision, la police reçoit enfin de nouveaux appels. Et plusieurs personnes affirment connaître une personne dans leur entourage qui ressemble à ce portrait robot. Et un nom ressort de ces nombreux appels. C'est celui d'un homme qui ressemble effectivement énormément au portrait robot un certain. Colin Stagg, un homme âgé de 29 ans. Il est au chômage, il est célibataire et il vit seul dans un appartement situé à proximité de Wimbledon Common. Et bien que les policiers n'aient aucune preuve le reliant au crime, ils décident dès le lendemain de la diffusion du reportage de malgré tout se rendre chez lui pour l'interpeller avant de l'interroger sur le meurtre. Et ils seront montrés du doigt pour ça, car selon certains professionnels de la justice, ils n'avaient pas le droit de faire ça, puisqu'il n'avait pas assez d'éléments les autorisant à procéder à son interpellation. Selon eux, les policiers ont probablement agi dans la précipitation à cause de la pression que la presse et la population faisaient peser sur eux. Lors de son interrogatoire, colline leur explique que le jour du crime, il s'était effectivement rendu au parc de Wimbledon Common, mais c'était tôt le matin, probablement avant que Rachel ne s'y trouve. Donc il explique qu'il n'a pas pu la rencontrer et qu'en plus de ça, au bout d'à peine une dizaine ou quinzaine de minutes de promenade, il a eu tellement mal au crâne qu'il a décidé d'écourter sa balade pour rentrer se reposer chez lui. Et donc il n'était déjà plus à Wimbledon Common quand Rachel est arrivée au parc. Et une fois chez lui, vers 9h25, a-t-il dit, souffrant toujours de maux de tête, il a pris des analgésiques et s'est allongé sur son canapé en espérant que la douleur se dissipe. Il serait resté chez lui environ une heure et une fois la douleur passée, il serait retourné au parc pour promener son chien. Mais seulement une fois arrivé à Wimbledon Common, la police était déjà sur les lieux et l'accès au parc était déjà interdit au public. La police ne l'avait donc pas autorisé à entrer dans le parc. Il explique qu'il a discuté avec l'un des policiers qui gardait l'entrée et qu'il lui a demandé ce qu'il s'était passé pour que le parc soit fermé, ce à quoi le policier lui avait répondu que quelqu'un venait d'être tué, ce à quoi Colline a répondu à son tour qu'il se trouvait justement dans le parc un peu plus tôt, ce matin-là, mais qu'il n'avait rien vu de suspect. Et le policier avait alors pris son nom et ses coordonnées pour qu'il puisse le contacter s'ils avaient un jour besoin de l'interroger. Mais la police ne l'avait jamais contacté, mais Colin explique qu'il ne s'est jamais caché de tout ça et qu'il avait même lui-même spontanément donné ses coordonnées. Et comme il n'avait pas pu accéder au parc, il était tout simplement retourné chez lui et avait laissé tout ça derrière lui. Donc il est étonné de voir des policiers venir l'interpeller. Il a d'ailleurs ajouté que lorsqu'il était dans le parc, il avait brièvement discuté avec une femme aux cheveux châtains coiffés en chignon qui se promenait avec son petit ami et son bébé. Et après son interrogatoire... La police décide d'interroger les voisins de Colline pour vérifier son alibi. Et l'un d'entre eux affirme l'avoir vu quitter son domicile vers 9h20 le matin du meurtre. Or, ça n'a rien à voir avec les horaires donnés aux policiers par Colline. Il leur avait, souvenez-vous, affirmé avoir quitté son domicile entre 8h et 9h du matin, pour ensuite retourner chez lui à 9h25. Donc si le voisin dit vrai, cela veut dire que Colline aurait pu se trouvait à Wimbledon Common au moment du meurtre de Rachel. Et les policiers avaient relevé l'identité de toutes les personnes présentes dans le parc au moment de la découverte du corps, mais ils n'ont retrouvé aucune trace d'une femme correspondant à la description donnée par Colin. Alors ils se demandent si cette femme existe vraiment Alors à cause de tout ça, et à cause du fait que Colin, il est vrai, ressemble énormément au portrait robot, il devient donc rapidement le suspect numéro un dans le meurtre de Rachel Nickel. La police le soupçonne de mentir et demande un mandat de perquisition afin de pouvoir fouiller son domicile. Et en fouillant son domicile, les policiers découvrent que ces murs sont peints en noir et qu'il y a d'étranges symboles dessinés sur les murs. Et dans l'une des chambres, en face de la fenêtre, il y a un pentagramme dessiné sur le sol. Les policiers trouvent également un manteau à capuche noire, ainsi que des livres sur les sciences occultes, ainsi qu'un couteau qui se trouvait à côté d'une paire de gants en cuir. Alors, avouez que tout ça est extrêmement inquiétant. Le couteau sera d'ailleurs analysé par les policiers et les résultats des analyses révéleront que ce n'est pas l'arme du crime. En découvrant tout ça, la police est alors persuadée que Colline est sataniste et que le meurtre de Rachel est un rituel satanique. Ils vont donc demander à Colline de s'expliquer sur la présence de ces étranges symboles sur les murs et sur le sol de son appartement, et Colline leur explique que son frère est fan des vies métal, et que c'est lui qui habitait avant lui dans cet appartement, et que c'était donc son frère qui avait peint tous ces symboles sur les murs et sur le sol. Et Colline, de son côté, n'avait tout simplement jamais pris le temps de redécorer l'appartement. Mais il peut bien dire ce qu'il veut, Colline. Dans le fond, la police est convaincue de tenir leur homme. Mais il y a un grand mais. Les policiers se rendent compte qu'il leur faut plus de preuves pour pouvoir l'inculper. Ils décident donc d'organiser une séance d'identification et d'y faire participer Colline. Ils font alors venir Jane au poste de police et quand elle le voit, parmi tous ces hommes alignés, elle le désigne immédiatement comme étant l'homme qu'elle avait vu agir de manière suspecte au parc. Formidable pour les enquêteurs. Mais bien que Jane ait formellement identifié Colline, ce n'est toujours pas suffisant pour l'inculper. Et les enquêteurs se concentrent alors sur le casier judiciaire de Colleen, et c'est là qu'ils découvrent une arrestation, et non pas une condamnation, mais une arrestation pour exhibitionnisme à Wimbledon Common par le passé. En effet, une femme avait contacté la police pour leur dire qu'un homme se baladait nu à Wimbledon Common, et qu'il lui avait délibérément montré ses parties intimes, alors qu'elle se baladait dans le parc. Mais Colleen n'avait jamais été condamnée ou inculpé pour ça Alors les policiers lui demandent s'il se trouvait bien nu dans ce parc, ce jour-là, comme le disait cette femme. Ce à quoi Colin répond que oui, il ne s'en cache pas, il était bien là et il était nu. Et il rappelle aux policiers que dans ce parc, il y a des coins où quotidiennement en été des gens viennent faire du naturisme. Ce n'est ni le premier ni le dernier. Et il a dû croiser cette dame sans faire exprès. Loin de lui, la volonté de lui montrer ses parties intimes, il était tout simplement en train de bronzer. Mais bien sûr, se disent les policiers. Sautant alors sur l'occasion et suite à ses aveux, ils arrêtent immédiatement Colin pour exhibitionnisme et le poursuivent en justice. Et sur les conseils de son avocat, Colline, bien que s'estimant complètement innocent, il accepte de plaider coupable. Il est alors condamné pour ça, pour exhibitionnisme, et il est condamné à payer une amende de 237 euros. Le but, vous l'aurez compris, est de maintenir coûte que coûte Colline derrière les barreaux. Mais bientôt, il est libre et il n'y a plus aucune raison légale de maintenir Colline en prison. Et d'ailleurs, sachez que cette décision de plaider coupable se révélera être une terrible erreur pour Colline. Car à partir de ce moment-là, il n'est pas que présumé coupable de quelque chose. Il devient officiellement un prédateur sexuel condamné. Donc il a un casier judiciaire désormais. Et la police s'en servira comme preuve de sa déviance sexuelle. Et quand les médias apprennent que l'homme soupçonné d'être le meurtrier de Rachel a été condamné pour exhibitionnisme dans le parc où Rachel a été tuée, ils relayent la nouvelle et les journalistes se mettent alors à suivre Colline partout. Et c'est à partir de ce moment que les policiers décident de concentrer tous leurs efforts pour prouver que Colline est bien le meurtrier de Rachel, et c'est ainsi qu'ils ne prendront même plus la peine d'explorer d'autres pistes. Et en voyant tous ces articles de presse sur Colline, une femme du nom de Julie Pines contacte la police pour leur dire qu'elle a des informations importantes sur Colline à leur donner. Elle leur explique que deux ans avant le drame, elle avait posté une petite annonce dans le courrier du cœur d'un journal, et Colline l'avait alors contactée, et ils s'étaient échangés des lettres. Et il s'était parlé, même à plusieurs reprises, par téléphone. Et tout se passait très bien jusqu'au moment où Colline lui avait envoyé une lettre dans laquelle il lui disait qu'il aimerait avoir des rapports sexuels avec elle, dans la nature et sous la menace d'un couteau. Pas folle la guêpe, Julie n'avait plus donné signe de vie à Colline. Elle s'était dit « c'est un taré, on arrête là ». Mais elle avait gardé cette lettre des plus étranges et elle l'a donc remis en au policier, et à sa lecture, les policiers décident de monter toute une stratégie pour obtenir les aveux de Colline, et ce plan sera d'ailleurs appelé l'opération Etzel. Pour ce faire, les policiers ont alors fait appel à une policière sous couverture. C'est une très belle jeune femme blonde qui a pour mission de se rapprocher de Colline afin de le séduire et de gagner sa confiance, dans le but de le pousser à avouer le meurtre de Rachel. On est dans le cadre d'une enquête à charge. Une enquête ne doit jamais être à charge. Et cette femme, cette policière sous couverture, c'est Lizzie James. Et vous vous doutez bien que c'est là un nom d'emprunt pour des raisons évidentes de sécurité. Sa véritable identité n'a jamais été révélée au public. Les officiers de police ont alors demandé à Lizzie d'écrire une lettre à Colin, Et dans cette lettre, elle se fait passer pour une amie de Julie. Et elle explique à Colline, être tombé sous son charme après avoir lu la lettre à caractère sexuel qu'il avait envoyée à Julie et Colline n'a strictement aucun moyen de vérifier tout ça puisque Julie ça fait belle lurette qu'elle ne lui a plus donné de nouvelles et qu'elle ne compte pas lui en donner donc colline prend ça pour argent comptant Lizzie est une amie de Julie et dans cette lettre Lizzie explique qu'elle partage les mêmes fantasmes que lui et qu'elle souhaite discuter avec lui pour apprendre à mieux le connaître et lorsque Colin a reçu cette lettre, il s'est senti flatté et très excité qu'une femme aussi belle que Lizzie ne s'intéresse à lui. Colin a donc répondu à Lizzie et pendant sept mois, ils ont échangé au total plus de 43 lettres. Ce que Colin ne savait pas, c'est que ces lettres étaient en réalité lues par toute une équipe d'enquêteurs et que les réponses étaient rédigées par ces mêmes enquêteurs avec l'aide tout de même du profiler Paul Britton. Mais les policiers avaient cependant fixé une règle. Celle de ne jamais faire d'allusion sexuelle à Colline en premier. Cependant, sachez qu'ils briseront très rapidement cette règle. Colline, sans se douter de rien, leur racontait ses fantasmes. Et les policiers, au travers de Lizzie, lui demandaient de leur en dire plus. Et ils l'encourageaient à aller toujours plus loin. Et Lizzie, donc toujours les policiers, vous l'aurez compris, n'hésitait pas à lui dire qu'elle voulait se sentir humilié et sans défense. C'était vraiment une pousse au crime, Lizzie. Et Colline, désespérée à l'idée d'avoir une petite amie, et aussi et surtout des relations sexuelles avec cette femme, d'une beauté extraordinaire à ses yeux, il disait alors tout ce que Lizzie voulait entendre. Et puis les policiers continuaient à le chauffer. Et puis par la suite, leur relation s'est poursuivie au téléphone. Ces appels ont très vite tourné autour du meurtre de Rachel Nickel, que Lizzie avait commencé à introduire petit à petit dans leur conversation. Alors Lizzie a demandé de manière complice à Colline s'il n'avait pas quelque chose à voir là-dedans, mais force est de constater que systématiquement Colline répondait que non. « Non, je ne l'ai pas tué. Et quelques semaines plus tard, Lizzie finit enfin par accepter de rencontrer Colin. Et c'est ainsi qu'ils se sont donné rendez-vous près de Hyde Park. Et pour des raisons évidentes, encore une fois, de sécurité, Hyde Park, c'est un endroit public. Des officiers en civil se trouvent sur les lieux afin de toujours garder un œil sur Colin, mais surtout afin de protéger Lizzie au besoin. S'il y a besoin de s'interposer, il faut qu'il soit juste à côté. Et ce jour-là, c'est l'anniversaire de Colin. Et il est probablement excité de rencontrer la jolie Lizzie pour la première fois. Et pour son anniversaire, Lizzie lui a offert une casquette comme cadeau. Et ce que Colin ne sait pas, c'est que s'il a reçu une casquette en cadeau, c'est pour que les officiers de police puissent plus facilement le suivre avec Lizzie à Hyde Park. Et bien évidemment, Colline ne sait pas non plus que Lizzie porte un micro afin que la police puisse enregistrer leur conversation. Alors ils se sont baladés un moment, puis se sont installés dans un café situé dans Hyde Park pour boire un verre. Ils se sont alors assis à une table, table choisie par Lizzie, qui permettait aux policiers en civil eh bien, de mieux les observer. Et au bout d'un moment, Lizzie commence à lui dire qu'elle est très attirée par les sciences occultes et le satanisme. Elle ajoute également qu'elle est sexuellement excitée par les sacrifices rituels, et elle va même plus loin. Elle se confie à Colline et lui explique qu'un jour, avec l'un de ses ex petits amis, adepte de magie noire, elle a sacrifié une femme enceinte sur un autel en lui tranchant la gorge. Elle dit également qu'elle avait mis une coupe sous la blessure de la femme pour récupérer son sang, puis qu'elle l'avait bu le contenu de la coupe avant d'avoir un rapport sexuel avec son petit ami. Mais tout ça en réalité, et vous l'aurez compris, c'était un plan mis au point par la police avec l'aide de Paul Britton. Ils espéraient au travers de cette histoire savamment inventer le couteau sous la gorge les rituels occultes, et bien que Colin finirait lui aussi par se confier. Si Lizzie se confie, pourquoi pas lui Mais et encore une fois, Colin ne tombe pas dans le panneau. Non, il n'a toujours pas tué Rachel Nickel ni qui que ce soit pour des raisons satanistes. Néanmoins, sa réaction interpelle. En effet, il ne semble pas plus choqué que ça par l'horrible récit de Lizzie. Boire le sang d'une femme enceinte qui vient d'être tuée aurait choqué, on est d'accord, n'importe qui, mais pas Colline. C'est comme si elle lui disait qu'elle était allée acheter du pain. Et ça, avons-le, ça inquiète. C'est particulièrement inquiétant. À la fin de leur rendez-vous, Colline a raccompagné Lizzie jusqu'à la sortie du parc et au moment de se séparer, il lui a donné une lettre dans laquelle il avait écrit vouloir avoir un rapport intime avec elle. Mais pas n'importe où. Il veut coucher avec elle à Wimbledon Common, sous la menace d'un couteau. Et il précise qu'il veut lui taillader la peau pour voir couler son sang. Alors quand il lit cette lettre, les policiers sont convaincus, et ce plus que jamais, que Colin est leur homme. Après tout, son fantasme ressemble, comme de gouttes d'eau, à celui de Rachel. Mais comme toujours, ils en sont bien conscients, cette lettre n'est pas une preuve. Elle n'est pas suffisante pour inculpés, Colline. Ils ont cruellement besoin d'aveu. D'autres rendez-vous seront alors organisés entre Lizzie et Colline et au cours de ces rendez-vous, Lizzie bien, elle devient de plus en plus insistante. Elle lui dit qu'elle est sexuellement excitée à l'idée qu'il soit suspect dans le meurtre de Rachel Nickel et elle ajoute même que coucher avec un meurtrier est l'un de ses plus grands fantasme. Elle ne cessait donc de lui répéter qu'elle aurait voulu qu'il soit le meurtrier de Rachel, sous-entendant ainsi que tant qu'il n'avoue pas qu'il a tué Rachel, eh ben ils ne coucheront pas ensemble. Et bien que Colline rêve de pouvoir sortir avec Lizzy, de pouvoir avoir des relations intimes avec Lizzy, il s'obstine. Il n'a encore et toujours pas tué Rachel. Il n'a rien fait et petit à petit d'ailleurs il va finir par se rendre compte que Lizzie ne couchera jamais avec lui Tant qu'il n'aura pas avoué être un meurtrier Alors il finit par se désintéresser d'elle et par ne plus lui répondre Et au total Lizzie et Colin seront restés en contact comme je vous le disais plus tôt durant sept mois tout de même sept mois donc les agents ont maintenant en leur possession des lettres et des enregistrements audio de Colin qui décrit des fantasmes, des fantasmes violents. Sans compter cette histoire de fin en cinq. il décident donc le 17 août 1993 d'arrêter Colin Stagg, désormais âgé de 30 ans, pour le meurtre de Rachel Nickel. Et à ce stade encore, Colin ignore qu'il a été piégé par une policière sous couverture pendant 7 mois. Il pense qu'on a dû le suivre et qu'on l'a probablement mis sur écoute. Puisque les policiers, lorsqu'ils vont l'interroger, lorsqu'il sera écroué, vont lui dire qu'ils ont des enregistrements et des lettres. Donc Colin pense qu'il a été mis sur écoute. Puis il comprend. Il a beau leur expliquer qu'il n'a pas réagi à cette histoire de meurtre de femme enceinte pour la bonne et simple raison qu'il ne croyait pas Lizzie. Il pensait simplement qu'elle était folle et lui, il voulait simplement coucher avec elle. Et puis surprise, alors même qu'il est interrogé, les enquêteurs font venir... Lizzie dans la salle d'interrogatoire. C'est profondément humiliant pour Colin. Lui qui pensait partager une véritable connexion avec cette femme se rend compte qu'en fait, non, du tout. C'est son métier. Et les policiers révèlent également à Colin que toutes ces lettres qu'il pensait écrites par Lizzie avaient en réalité été rédigées par des officiers de police accompagnés d'un profileur. Ils ajoutent qu'ils sont courants de son fantasme d'avoir une relation intime avec une femme sous la menace d'un couteau à Wimbledon Common. Et ils vont même jusqu'à lui lire des extraits de ses confidences envoyées à Lizy. Alors Colin s'enfonce de plus en plus dans son siège, il est tout simplement mort de honte. Mais il ne lâche rien, il n'a pas tué Rachel. Et à la fin de cet interrogatoire, il est donc envoyé en prison en attendant son procès. Il restera en prison un peu plus d'un an avant que ne s'ouvre son procès à la Old Bailey, une cour centrale de la couronne britannique qui traite les principales affaires criminelles du Grand Londres. Et les policiers contactent alors la famille de Rachel pour leur annoncer la bonne nouvelle. Et à ce moment-là, André et Alex habitaient en France. En effet, André avait pris la décision de quitter le pays avec son fils, peu de temps après la mort de Rachel, parce qu'il ne supportait plus que son fils soit constamment poursuivi par une horde de journalistes. D'ailleurs, ils resteront en France pendant quelques années avant qu'un journaliste ne découvre leur adresse et ensuite ils quitteront la France pour aller à Barcelone, en Espagne. Imaginez. Cette histoire en Angleterre, c'est un peu comme l'affaire du petit Grégory. C'est une affaire extrêmement importante. C'est pour ça qu'ils sont suivis jusqu'à l'étranger. Le procès de Colline s'ouvre enfin. Nous sommes alors fin 94, et dès le début du procès, le juge en charge de l'affaire a rejeté et rendu irrecevable devant la cour toutes les preuves recueillies par la police lors de l'opération car le juge considère que la police a fait preuve, je cite, d'un excès de zèle et que cette opération était contraire à l'éthique. Et le juge décide donc que les jurés n'ont pas à entendre cette histoire de Lizzie et tout ce qui a trait, pour ne pas les influencer. Alors déjà qu'avec les preuves récoltées dans le cadre de l'opération Hetzel, le procureur n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent, Eh bien sans Lizzie, le dossier s'effondre. Et c'est donc sans surprise qu'en 1994, Colin est acquittée. La justice considérant qu'il n'y a pas assez d'éléments de preuve pour le condamner. Le dossier est trop léger. Colline est relâché, et comme vous le verrez bientôt, ce n'est pas lui le tueur. Mais ça personne ne le sait encore. Ne lui reste plus de toute cette invraisemblable aventure que le statut de délinquant sexuel condamné pour exhibitionnisme. Donc bon courage pour trouver du travail avec un casier judiciaire. Et bien que la justice l'ait innocentée, les médias et les anglais le pensent coupable. Alors au moment de son acquittement, nombreux sont ceux à penser qu'un meurtrier est ressorti libre du tribunal et que justice n'a pas été rendue pour Rachel Nickel. Et toujours après l'acquittement de Colline, les policiers, persuadés qu'il est bien le meurtrier de Rachel, expliquent à la famille de Rachel que bien que l'affaire soit officiellement encore ouverte, ils ne prendront plus la peine de chercher de nouveaux suspects. Et en apprenant ça, la famille de Rachel est dévastée. Les membres de la famille sont tous alors persuadés que le meurtrier de Rachel c'est colline et qu'il est ressorti libre du tribunal. Et qu'une énième injustice leur était tombée sur le bout de leur nez. Et cette situation durera pendant dix ans. Et pour les dix ans de la mort de Rachel, l'affaire fait à nouveau la une de tous les journaux. Allez, c'est reparti de plus belle. C'est un anniversaire qui aura le mérite les amis, de relancer l'intérêt des anglais pour cette affaire. Et obliger ainsi d'une certaine manière la police à se repencher sur cette affaire Et Scotland Yard monte cette fois une nouvelle équipe d'enquêteurs pour réétudier le dossier Les policiers réexaminent donc les milliers de témoignages Et interrogent des centaines de prédateurs sexuels Ils épluchent le dossier dans l'espoir de trouver un indice qui aurait échappé aux enquêteurs en 1992 Et ça va payer, souvenez-vous de cet ADN Retrouvé sur le corps de Rachel, qui était inexploitable en 1992. Mais nous sommes cette fois 11 ans plus tard, oui il y a eu quand même quelques mois avant de mettre la main sur cet ADN après avoir fait le tour d'un dossier qui devait comporter, imaginez, des dizaines et des dizaines et des dizaines de cartons. Et nous sommes donc, pour être très précis, 11 années plus tard, et en 2003, la technologie a évolué et cet ADN peut enfin être analysé. Et comme le suspectaient les enquêteurs en 1992, ce n'est pas celui de Rachel. Après comparaison, on en est sûr. Mais alors, à qui est-il La police demande à André et à son fils de revenir en Angleterre afin qu'ils puissent donner un échantillon de leur ADN, afin qu'il puisse être comparé à celui retrouvé sur le corps de Rachel, et encore une fois, ce n'est pas un match. Et cet ADN est ensuite comparé à celui de Colin, qui à ce moment est encore sous le feu de tous les projecteurs, pour tout le monde c'est lui le coupable. Et Colline va jouer de malchance comme je ne l'ai que rarement vu dans ma vie. Sachez que son ADN a d'étranges similarités avec celui du meurtrier. Mais ça n'en reste pas moins deux ADN différents. Alors les enquêteurs ne peuvent pas conclure avec certitude que cet ADN est bien celui de Colline. Mais il s'y rapproche, Mais ce n'est pas le sien. Je trouve ça fou. Vous savez pas la probabilité que ce genre de choses arrive. Ça n'arrive jamais. Mais ça arrive, et ça tombe sur Colline. Donc les policiers sont persuadés que c'est là l'ADN de Colline, et qu'il leur faut encore un peu de temps pour pouvoir tout simplement le confondre. Alors ils vont attendre, patiemment, et attendre, et être à l'affût des dernières avancées de la science pour pouvoir réanalyser cet ADN. Et ça va arriver très vite, puisqu'il y a des avancées dès l'année suivante en 2004, soit 12 ans après le meurtre de Rachel. Et cette fois, on compare l'ADN à celui de Colline, et on en est sûr, à 100%. Il ne s'agit absolument pas du même homme. Cet ADN n'est donc pas celui de Colline. Alors les enquêteurs rentrent cet ADN dans une base de données. C'est une base de données nationale qui contient des échantillons ADN collectés sur diverses scènes de crime, ainsi que les ADN de tous les criminels condamnés ou inculpés pour des crimes violents. Qu'on le rentre, on aurait pu le faire l'année d'avant, on est d'accord, mais bon, tous les yeux étaient portés sur Colline. Donc cette fois, il rentre enfin cet ADN, et sa match. Il y a un match parfait avec un criminel déjà condamné, un certain Robert Napier. C'est un violeur en série et un meurtrier de 39 ans qui, au moment de cette découverte, est interné à l'hôpital psychiatrique de Broadmoor dans le Berkshire. Cela signifie donc que tout ce temps, Colin a été accusée à tort. Montrez du doigt par les Anglais et affublé d'un casier judiciaire. Je vous donne rendez-vous donc pour la suite de cette histoire, où nous parlerons d'un prédateur sexuel en série, Robert Napier. Alors restez connectés. Et en attendant, merci à tous, comme toujours de nous avoir suivis. Quant à moi, les amis, je vous dis à très 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 vite.